3: nos vamos al mundo del boxeo, al mundo de los puños, y es un placer tener por primera vez invitado en su DN Radio alzar del boxeo Carlos Aguilar. Bienvenido, Carlos, te saluda Katia Mercadera a la distancia y un servidor Gustavo Rivadeneira.
2: Katia, Gustavo, un abrazo, encantado de platicar con ustedes, listo para lo que necesite. Y bueno, este, gracias por la presentación
3: <risa> no Un placer, un placer Hemos disfrutado Carlos! infinidad de, de tus transmisiones Y la verdad, sí, son sensacionales En primera parte, Sar ¿Cómo afecta este parón al tema del, del boxeo? Afecta bastante Fíjate que eh, creo que en estos momentos El boxeo se encuentra en un cambio importantísimo
2: Hace algunos meses atrás Ya casi va a cumplir un año eh, año y medio, la plataforma de HBO termina por dejar eh, el boxeo. Ellos hacen un análisis interesantísimo eh, al momento de que ponen los números de sus series encabezadas eh, por Game of Thrones y de repente hacen el, 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 el mismo avalúo eh, en torno a, a lo presupuestado para el boxeo se dan cuenta evidentemente que el boxeo era un gasto mayúsculo por una, re una remuneración poca, en verdad, para los estándares de gasto que tenían, y en ese momento liberan la plataforma del boxeo y el que aparece es la plataforma Dazón, que creo que ha empezado a hacer las cosas bien, con una pauta completamente diferente, porque porque tú pues, rentas eh, tu plataforma, te metes a tu app, te das de alta en algunos países y tienes eh, la posibilidad de ver fútbol, básquetbol, fútbol europeo, fútbol de los Estados Unidos y al mismo tiempo muchas muchas opciones de boxeo, peleas de boxeo, incluso algo de UFC, Combate de Américas que también estaba ahí y otras más. Bueno, eh, creo que esta plataforma ha ido creciendo porque el mundo del boxeo volteó a verlos a ellos y, y esto se ha distribuido en los países de Europa más importantes y también evidentemente en Estados Unidos y Canadá. Viene para el mercado mexicano, viene para el mercado brasileño y creo que va a ser un vuelco importante. Yo no sé hasta el momento en cuánto van a ofertar la plataforma, pero sí sé que no todo mundo tiene la capacidad para invertir en una plataforma sin de boxeo. Por ende, creo que todavía la televisión abierta en México y quizá en Brasil tengan esa posibilidad de subsistir con el boxeo. Y creo que en esta época de cambio al momento en que nos llega esta crisis sanitaria y también esta crisis económica, porque es claro que va a haber, va a representar un cambio importante. Si ya para algunos futbolistas en Europa les empiezan a tocar un poco el asunto del dinero, yo no dudo que aquí empiece una renegociación importante con algunos de los, de los boxeadores más importantes. Pero también creo que el espectáculo del boxeo ha crecido y se ha metido... Te voy a hablar de México, que es el, 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 el que tengo muy palpable no hay duda que se ha convertido en el segundo más, el segundo deporte más importante. La gran industria del fútbol es, es poderosa, es muy fuerte, es muy amplia, hay fútbol diario, pero el boxeo entre viernes, sábado y domingo ha generado un vuelco importante como industria, nunca va a alcanzar al fútbol, pero sí se ha fortalecido y en nuestro país mucho, y creo que eso va a generar que, que esta industria siga creciendo. Todavía con algunos bemoles. penosamente los los boxeadores que ganan muy bien, pues es un puñado de 20, 25, eh, de ahí en fuera empiezan a bajar las categorías y, y los boxeadores que se meten eh, como preliminaristas, la verdad es que ganan muy poco, 5, 6 mil pesos, algunos 10... Es decir, ahí es donde quizá va a trastocar un poco y, y, y en este fenómeno del cambio eh, empiezan a aparecer eh, quizá las opciones para que tan pronto esta crisis sanitaria desaparezca, empezar a programar mucho boxeo, porque hay mucha gente que evidentemente, eh, pues eh, a diferencia del, del futbolista que va a un club o un basquetbolista que también va a un club, en el caso del boxeador, él se mantiene y después le cobra a su promotor por lo que está haciendo en su preparación, su alimentación, eh, la gente que ocupa, es diferente. Yo creo que esta crisis va a trastocarlos un poco.
1: Carlos, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto aquí, Katia Mercader, también agradeciéndote estos minutos para Contacto Deportivo, un gusto platicar contigo. Y bueno, pues eh, hablabas justamente de todo el impacto, ¿no? Económico, mundial, eh, porque sí, no solo es el mundo del deporte, como bien lo mencionas, o sea, lo que va a arrastrar, ¿no? Como el post. Eh, coronavirus, pero el boxeo pues se ha visto afectado así como todos los deportes alrededor del mundo ayer en la noche nos enterábamos de la postergación de la pelea justamente, ¿no? entre Deontay Wilder y Tyson Fury o sea que se estará aplazando hasta octubre para todos aquellos que aman el mundo del boxeo, del pugilismo, yo creo que este era un combate por el que nos frotábamos las manos, o sea porque después eh, del polémico empate, ¿no? protagonizado en 2018, después el knockout eh, técnico por por parte del británico y pues se adueñó justamente del cinturón ¿no? del CMB y ahora vendría esta revancha en julio y ahora tendremos que esperar, Carlos.
2: Sí, tendremos que esperar, yo creo que nos está pasando eh, con todos los calendarios, Está pasando también en el caso del Canelo y DJ Sanders, que sí estaban de acuerdo, que no estaban de acuerdo, que ya estaban a punto de anunciarlo. Caramba, viene este golpazo del coronavirus y se quedó también otra vez sí. en el limbo. Y ya hablan de la posibilidad de que sí es DJ Sanders y que sí ya va a ser este Gennady Galapkin, el, el siguiente rival también para septiembre. Pero de, de serte honestos, yo yo diría, aguantemos un poco. Yo creo que Bob Arum en este caso y, y la gente de uh -huh. PBC Boxeo, eh, encabezada por Al Heyman, yo creo que hacen bien en, en, en determinar, porque creo que en, en, en Estados Unidos, en Alemania y en algunos otros países están diciendo que esta crisis por lo menos estará llegando a, a su culminación por ahí de agosto, es decir, le, les están dando sí. a los doctores la posibilidad de ocupar septiembre, agosto y septiembre, para estar al 100% y poderse subir a un, a un cuadrilátero. Sí, la verdad es que sí hay una, hay una urgencia de saber qué va a pasar, pero al mismo tiempo hay una urgencia de no comprometer al deportista a, a caer en una situación más complicada y peor, ¿no? Yo creo que todo mundo se empieza a dar cuenta de que esto es algo muy, muy serio y, y penosamente pues, no, nos trastoca la economía porque se detienen los procesos económicos de trabajo. Claro. Y demás. Yo creo que también le el anuncio ayer del Comité Olímpico Internacional, de que fíjate que yo creo que el presidente Bach estaba teniendo una postura muy soberbia de querer mantener los Juegos Olímpicos a como diera lugar, y de repente sí. marcar el paso y decir, me detengo, ya Australia, ya Canadá, eh, ambos países habían retirado a sus atletas si es que se celebraban los Juegos en este mismo año y en ese momento creo que dieron un paso atrás para decir no nos vamos al 2021 y eso evidentemente yo creo que a todos los organismos deportivos, pequeños o grandes, les los pone a hacer una consideración importante para saber qué es lo que va a pasar con sus deportes eh, a diferencia fíjate del fútbol que tiene y del mismo Comité Olímpico Internacional que son regentes de sus deportes, es decir si desaparece la FIFA pues el fútbol va a estar tras tocado, porque no va a haber alguien que, que, sí. que lo concesione o genere una federación y una, una estructura en torno al deporte, en el caso del boxeo es diferente, son promotores que se que se organizan y, y aparecieron primero el, el Consejo Mundial de Boxeo como el gran organismo para regirlos pero eso no quiere decir que sea dueño de los boxeadores, claro. lo que hacen es eh, regir de alguna u otra forma para tratar de administrar lo que son los títulos del mundo han cometido grandes pecados, porque no solo es el Consejo Mundial de Boxeo, después apareció la Organización Mundial de Boxeo, ya estaba la Asociación uh -huh. Mundial de Boxeo y después la Federación Internacional de Boxeo, y todos sacaron sus títulos. Entonces, como no hay un organismo que realmente sí rija a los boxeadores y trate de, de amparar por ellos, creo que son los deportistas más desamparados en torno a esta crisis, porque no hay nadie que les, les garantice algo. Todos estamos esperando que suceda pues, lo que está pasando un poco en Wuhan, en China, de que termine la crisis y todos tomemos nuestra vida este, normalmente como la asumíamos. Entonces, creo que sí hay ese sentido de urgencia y yo creo que todo el mundo está remojando sus barbas para decir no adelantemos vísperas y mejor dejemos todo para, para octubre. Es un golpazo, ¿eh? Es un golpazo sí, para sí, todos.
1: sí totalmente. Carlos, no, y haciendo claro, ¿eh?
3: ¿Eh? un cambio rotundo de tema, hablar de pugilistas mexicanos, pero sobre todo del Junior, de Chávez Junior, ¿qué opinión te merece esta versión que tiene el hijo de la leyenda? Digo, el papá dice que le quedan tres años de vida como boxeador, pero al ver su accionar ahora sobre todo que le está dando con todo de influencer, en redes sociales, no sé qué opinión <risa> te merezca tú que has estado mucho tiempo en el mundo del boxeo. ¡Gol!
2: Al Junior lo conozco, yo tenía 17 años, ya estaba yo metido en, 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 el, en el mundo del boxeo y estaba en la pelea de eh, Chávez enfrentando a David Camao, uh -huh. por ahí de los 90. Ya tenía yo actividad periodística, trabajaba yo justamente para, para, para Imevisión, no era ni siquiera TV Azteca, y ahí conocí a Junior, muy pequeñito. Eh, eh, lo que me llama la atención es que cuando yo lo conozco, ni siquiera su papá sabía que se encontraba en Las Vegas. Tres días después de que el junior llega, se da cuenta que su hijo está ahí. Y yo creo que esto ejemplifica un poco la relación entre un padre y un hijo. Eh, y yo creo que cuando Julio tenía que ser padre, esto es eh, quito todos los juicios alrededor de lo que esto, de esta anécdota que te estoy contando uh -huh. porque de entrada privilegio la amistad que tengo con, con el gran campeón mexicano el cariño que le tengo y que él me tiene lo privilegio por encima de todo esto lo que te quiero decir es que yo cuando Julio tenía que estar presente con sus hijos pues era la, la máxima figura del boxeo a nivel mundial y estaba acaparado por medios, por promotores por eh, patrocinadores eh, se la pasaba en Las Vegas, en su mismo Realmente Las Vegas iban por él, lo llevaban a Los Ángeles, se sentaba a comer con gobernadores de los Estados Unidos, lo regresaban en avión, se ponía a entrenar. Vaya, hay una infinidad de compromisos que él tenía y, y a lo mejor lo que él dejó al último fue ser padre. Todo esto, a final de cuentas, bueno, ya degeneró en lo que es el Junior para bien o para mal. Yo hoy lo que observo y, y, y veo es que él sabe perfectamente, el Junior, que ha perdido mucho tiempo de su vida. Y de esto que ha perdido, él quiere recuperarlo. ¿Cuál es la buena noticia? Y lo sabemos, en su última pelea, pues sí la perdió, sí le partieron la nariz, pero lo mejor es que haya salido con un doping negativo. Todo el mundo sí. pensábamos que si volvía a salir positivo y en Estados Unidos no se la saltan, ahí tienes que pasar a tu prueba de doping. Te está observando el laboratorista y al mismo tiempo un comisionado, de, de en este caso Farizona, el que se, se encontraba ahí para determinar el proceso del doping, no se lo puede saltar y el doping fue negativo. Eso fue la mejor noticia. Es decir, Julio hasta ese momento, hasta ahí, no garantizo más, estaba limpio. Yo creo que para como estaba el junior, si volvía a dar positivo, se hubiera acabado su carrera de boxeador. Yo creo que él sabe también que ha perdido mucho tiempo, yo creo que sabe que le quedan algunas peleas, pero también sabe la familia que se han bo boicoteado en torno, en torno al a, a Junior. Es decir, el papá tiene algunas clínicas donde eh, va la gente a recuperarse como él se recuperó. Y, y yo me pregunto lo siguiente, eh, hace un momento hablábamos de Tyson Fury. Tyson Fury hace tres años estaba en un bar queriéndose suicidar, alcoholizado y lleno de cocaína pero tuvo la capacidad y, y, y la observación y la metodología y la tecnología, pero sobre todo el amor y el cariño de su gente para sacarlo de esa zona, para enfocarse y ahora es el campeón más importante de la categoría, de los pesados. Es decir, una recuperación exitosa se puede. Creo que nos lo acaban de demostrar. ¿Qué le falta al junior que tiene todo para generar esa recuperación? Para meterse al 100%. Esto de que es este eh, eh, youtuber, y, y, y me parece que está bien, eh, que él tiene la libertad de hacer lo que quiera, de subir lo que quiera, de opinar lo que quiera. Hay locos que pues, son gobernadores o presidentes. Bueno, pues este es un youtuber, pues yo, yo no le Yo no tengo problema con eso en absoluto. Para mí que suba lo que quiera. Yo, yo lo que creo es que él sí está pensando en, en verdaderamente ser lo que pregona, que puede ser campeón del mundo, que le puede volver a ganar a Canelo porque él dice que le va a volver a ganar. cuando le ganó? Nunca. Ese tipo de cosas creo que son las que, las que tienen que empezar a machar con su realidad en el momento en que pasen tres, cuatro años y él no tenga la posibilidad de hacerlo, bueno, pues el tiempo nos va a marcar el, el, el camino del junior, ¿no? Yo creo que el papá ya ha hecho lo suficiente, ya se involucró con él, lo han metido a clínicas, lo han ayudado, tienen tiene una relación ríspida complicada, yo, yo de alguna u otra forma veo también que Julio, su desgaste más importante, de Julio, papá, su desgaste emocional tiene que ver con los hijos. Entonces yo creo que también ahí la familia tiene que sentarse, hacer un proceso y mira que estos son días donde pueden estar juntos, platicar generar una carga emocional diferente, limpiar el camino y buscar darle vuelco a estas situaciones. Pero eso dependerá de ellos. Yo yo esto de, de, de que él es el hombre de las redes sociales genera tantas cosas y veo la cantidad de gente que lo sigue por morbo o para o, o hate, que lo que lo siguen que la verdad digo pues está haciendo su chamba ¿no? a ver quién lo patrocina, a ver quién le, a ver quién hace algo diferente o más, ¿no?
3: Y, y yo escuchaba la última pelea que tuvo ante Daniel Jacobs contigo y el Finito López decía algo muy interesante al final de la pelea, qué difícil es educar en abundancia, y se la tiraba sobre todo al papá, pero bueno, ahí el tema del Junior Carlos. Sí, sí, sí. Nos quedan es muchos bien. temas, perdón, te interrumpí. No, no, en absoluto,
2: no, no, recuerdo la frase y, y creo que, fíjate que Ricardo tiene una gran amistad con Julio, pero eso no implica que él dijera lo que dijo y, a mí, y, y creo que eso hace conciencia para mucha gente. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué le estamos entregando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos otorgando? ¿De qué manera estamos viendo el camino hacia, hacia adelante? en el tener, en el estar. Esta misma crisis nos genera algo, ¿no? ¿Qué, qué tanto vamos a hacer nosotros como sociedad para empatizar los unos con nosotros y, y también cuidarnos, ¿no? En, en torno a lo que está pasando en, en, en nuestro país y en el mundo.
3: Carlos, se nos quedan muchos temas en el tintero, pero nos tenemos tengo? que despedir. La verdad, un placer platicar Bien, contigo.
2: ¿qué? Ahora me estoy levantando y me estoy
3: desocupando. <risa> <risa> no, muchísimas gracias, Ar.
1: Gracias,
2: Carlos. gigante, pásenla muy bien cuando quieran, aquí estamos. Abrazos gigantes a todos, gracias.
3: Ahí, Carlos Aguilar, especialista y narrador de boxeo para nuestra casa, TUDN, un placer platicar con él sobre el tema del boxeo, que también está siendo muy afectado por el tema del coronavirus.